0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Después de hablar tanto de las obras de la carne, que estuvo muy bueno eso, hoy día vamos a entrar a hablar acerca de los frutos del Espíritu. El día de ayer le hablé de que estos frutos son el resultado de una persona que tiene coinonía con el Espíritu Santo que tiene comunión, que conversa con el Espíritu Santo, que habla con Él, que camina con Él, que interactúa. Los frutos del Espíritu no son otra cosa que el resultado de, de, de el cultivar una relación con el Espíritu Santo. Al final, dos amigos se van a aparecer Dos amigos, se van a, se, dos amigos se van a comenzar a parecer Hasta se visten igual, hablan igual. Y si tú te haces amigo del Espíritu Santo y cultivas una relación con Él, las características del Espíritu Santo van a comenzar a desarrollarse en tu vida. Los frutos del Espíritu Santo no son otra cosa que las manifestaciones del carácter del Espíritu de Dios en nosotros si alguien dice ¿y cómo es el Espíritu Santo? Gálatas 5.22 te lo va a decir ¿cómo es Él? el Espíritu Santo es amor, es gozo el Espíritu Santo es paz el Espíritu Santo en su carácter tiene paciencia es bondadoso tiene dominio propio que es la palabra templanza aleluya ¿Cómo tengo eso? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Júntate con Él. Camina con Él. Júntate con Él. Interactúa con el Espíritu Santo. Todo el día, estate con Él. Y vas a ver cómo esas características se te van a empezar a pegar. Así como la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, doy por hecho que las buenas compañías santifican las buenas costumbres mientras más apegados estamos a la presencia al Espíritu Santo de Dios más cultivaremos más se desarrollarán estos frutos en nuestra vida Gálatas 5.22 tenga su Biblia Gálatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu es y si ya dice fruto, me está hablando de que implica un trabajo para conseguirlo. Una acción, una entrega, un sacrificio. El labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Quiero amor, trabajalo. Quiero tener más paciencia, trabajalo con, con el Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a partir hoy día hablando acerca del fruto del Espíritu y el primero de ellos es el amor. ¿Por qué el primero de ellos es el amor? Porque todos los demás están dentro del amor. Si usted tiene amor, usted va a tener paciencia. Y va a poder... Manifestar una paciencia impresionante en los momentos más críticos. Si usted tiene amor, usted va a manifestar paz. Va a ser una persona de paz. Si usted tiene amor, va a ser manso. Si usted tiene amor, va a tener dominio propio. Todos los demás características que muestra eh, Gálatas 5:22 están contenidas en el amor. Es más, cuando dice más el fruto del Espíritu, ahí está hablando de el fruto. No dice los frutos, dice más el fruto del Espíritu, es amor. Y dentro del amor están todos los demás. Si tienes el amor, entonces te va a ser fácil que los demás vengan solos. Por eso está en primer lugar el número uno es el amor. La palabra amor que menciona aquí Gálatas 5.22 como el fruto del Espíritu, es la palabra ágape que significa un amor incondicional. Óigalo bien, un amor sin condición, desinteresado, incondicional. Eh, todos los demás, todos los otros tipos de amor, el amor de pareja, el amor de amigo, son amores condicionales. Tienen sus ciertos requisitos. Cuando hacemos amistad, la hacemos por afinidad, por gusto, porque eh, nos queremos como amigos, porque tenemos una cierta afinidad. Amén. Hay cosas que nos conectan. Hay ciertas condiciones por las que tú escoges ciertos amigos. Incluso el amor de pareja es condicionado. Cuando escoges una pareja, la escoges por ciertas condiciones. O hay ciertos intereses cuando escogemos amistades, cuando escogemos amigos. Ese es el tipo de amor humano. El amor de Dios es sin condiciones y sin ningún tipo de interés por el, para conseguir ningún tipo de interés, incondicional y desinteresado. Este amor ágape de Dios, que es el primer fruto, tiene la capacidad de dar y entregarse sin esperar nada a cambio. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! La capacidad de dar y entregarse sin esperar nada del otro simplemente voy y no, no, no espero como le vuelvo a decir el amor de familia incluso es medio condicionado el amor de pareja es condicionado el amor de amigo es condicionado por eso es que usted en su vida ha roto con muchos amigos no me diga que no en su vida también usted ha roto con muchas parejas no me diga que no incluso me voy a, me voy a meter ahí en las patas de los caballos Usted ha roto con familiares. Sí, ha roto con familiares porque el amor, fileo, que es el amor de familia, también es condicionado. El amor de familia, el amor de, de, de amigos, el amor de pareja, todo tiene un interés por ahí. Todo hay un interés en todos esos tipos de amor, en el de pareja. Por eso es que hay divorcio. El divorcio no existiría si ese amor fuera tan perfecto. El amor eros, el amor de pareja se llama amor eros, el amor de, de, de familia se llama amor fileo y el amor de amigo también tiene ciertas condiciones. El amor de Dios no, por eso es que el amor de Dios es sobrenatural. No, no es de aquí. Eso no puedes. Tú no puedes amar a una persona así tan desinteresadamente y tan incondicionalmente. Eso tiene que venir de otro planeta. Eso tiene que venir de otro lugar. Sí, pues viene de otro lugar. Viene de Dios. Viene de Dios. Y cuando tú lo tienes y te viene encima, puedes amar de manera incondicional y desinteresadamente. Porque viene de otro lugar. No es de aquí. No pertenece a, 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 a esta tierra, es perfecto, es puro, es un amor santo. Gloria a Dios, es sobrenatural. Una buena definición de este amor está en la misma Biblia. Yo he leído tantas definiciones del amor de Dios, pero lo, lo dan escritores, lo dan past otros pastores, pero yo dije, voy a, voy a leer la definición del amor de Dios que me da la misma Biblia nomás. Y dentro de la Biblia está la definición de este amor. Me voló la cabeza hoy día en la mañana, antes de venir acá. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. ¿Quiere que le vuele la cabeza también? Bueno, volémonos la cabeza todos aquí hoy día. Que nos explote la cabeza y el corazón también. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Cómo, define, cómo, cómo se define el amor de Dios bueno, el mismo apóstol Pablo, que está en la escritura, le da una definición a este amor. Y créame que me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Primera de Corintios, capítulo 13. Ya esto lo habíamos leído y yo les había dicho que usted puede tener todos los dones. Y usted puede tener el don de, eh, eh, el don de hablar lenguas. Tú puedes profetizar en la iglesia. Tú puedes incluso repartirle ropa a la gente o comida a las personas y no tenerlo. Porque el repartir comida o ropa, o el hablar lenguas, o el profetizar, son dones. Hay gente que siente una inclinación a eso porque está llevando un don. Menace, dice, no sé por qué, pero menace. Sí es un don. Profetizar, habrá lengua, predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos dar de comer a los pobres y una cantidad de cosas son dones que se van a manifestar pero incluso ejercitando los dones puede que no tenga este amor puede que no lo tenga y está aquí en 1 Corintios 13 del 4 al 8 bendigo a los que bendigo ahí a, a Leandro que está entrando bendigo a todos los que han, a, han entrado al devocional 1 Corintios 13 del 4 al 8 dice el amor, óigalo bien He sufrido Y yo le dije que en, en, en el amor están todos los demás, están todos los demás características que salen en Gálatas 5.22. Cuando dice el amor es sufrido está diciendo el amor es paciente y ahí aparece la paciencia. Por eso yo le dije todos los frutos están contenidos en el amor. Todos los frutos están contenidos en el amor. Por eso cuando dice, el amor es sufrido, está diciendo, dentro del amor está la paciencia. Y luego dice, es benigno. Hay un fruto que se llama benignidad. Es decir, dentro del amor está la benignidad. El amor dice, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En otras palabras, el amor es manso. Tiene mansedumbre. Si tú agarras el amor, lo demás va a ser fácil tenerlo. No, una persona que tiene el ágape, porque así le llama eh, el amor en griego, es el ágape, una persona que tiene el ágape va a tener todo lo demás. Va a tener paciencia, va a tener benignidad, no va a tener envidia, no va a tener eh, jactancia, no va a ser vanidoso. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso de no hacer nada indebido significa que tiene dominio propio, que es templanza, que también es fruto de Gálatas 5:22, es el último, templanza. Templanza significa dominio propio, dominio propio. El amor tiene la capacidad de, de, de controlarse internamente, trabaja en un control interno, que es el dominio propio dice no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre, vuelve a la palabra sufrir pero la mejor traducción de esa palabra es paciencia todo lo sufre, todo lo cree ahí viene la fe que también es fruto, dice fe todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará dice ahí, el amor por eso dije, cuando yo leo esto, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Para qué buscar la definición de tal o cual pastor o, o teólogo o biblista si la Biblia ahí, en 1 Corintios 13, me lo define? Ese es el amor. Ese es el amor. Y en ese amor está contenido el gozo, porque dice, se goza de la verdad. En el amor hay gozo. En el amor está la paz, en el amor está la paciencia que nos falta, en el amor está la benignidad que nos falta, en el amor está la fe, en el amor está la mansedumbre y en el amor está el dominio propio o la templanza. Están todas las características del Espíritu Santo, están en el ágape. ¿No las vas a encontrar en el amor eros? ¿En el amor de pareja? ¿Por eso es que las parejas no se divorciarían si tuvieran este amor? Aleluya No habría divorcio No habría divorcio Si las parejas tuvieran este ágape No existiría el divorcio No se romperían las familias Si existiría este ágape en la familia Las amistades tampoco se quebrarían Si existi existiera este ágape Las iglesias no se dividirían si existiera este ágape del cielo, lo necesitamos, claro, yo no vengo aquí a hablarte desde una plataforma espiritual a decirte, tengan este amor, no, tenemos que trabajar este fruto, tenemos que comenzar a cultivarlo, ya la male... vine hablando de la maleza durante semanas, bueno, hoy día... Estamos con un terreno, vamos a imaginarnos que el terreno está limpio, ya le sacamos la maleza. Y en este 2021 tenemos que comenzar a trabajar este fruto que es el amor. Que es un amor incondicional y desinteresado. Hay gente que tiene una confusión con respecto al amor. Y piensa que es el amor ágape. Es una emoción, es una emoción, pero eso es mentira, el amor de Dios no es una emoción, el amor de Dios es una elección, yo lo elijo, yo de manera voluntaria escojo, yo lo elijo, no es una emoción, es un acto de la voluntad el amar con el amor ágape. Juan 15, 12 dice que el amor, ágape, es un mandamiento. ¿Cuántos están conmigo? Eh, Juan capítulo 15. Recuerde que estamos edificando al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Juan 15. Juan capítulo 15. El amor no es una emoción. Este amor no es una emoción. Este amor es un mandato del cielo. Juan capítulo 15, verso 12. Juan 15, versículo 12. ¿Qué dice Juan 15, 12? Yo se lo voy a leer. Dice, este es mi mandamiento. Que se amen unos a otros, como yo los he amado. Este es mi mandamiento. Que se amen unos a otros, como yo les he amado. ¿Qué significa que amar es un mandamiento? Significa que es una orden. Significa que es una comisión. Significa que es un mandato. Por lo tanto, si es un mandato y es una orden... Está por encima de lo que yo siento. Y de lo que yo pienso. Y si es un mandato, el amar con el amor de Dios exige de mí obediencia. Eso exige. El amar con el amor de Dios exige de mí obediencia. Obediencia. Es que yo no siento amar a esa persona. No, es que no tienes que sentirlo. No tienes que sentirlo, tienes que obedecer. Por lo tanto, hay momentos en que tú no sientes amar, por ejemplo, a tu pareja, o hay momentos en que no sientes amar a tus hijos porque se están portando de una manera terrible. Pero en ese momento, lo que Dios exige de mí es el ágape, y el ágape del cielo exige de mí obediencia. Va más allá de un sentimiento. Entonces los evangélicos queremos primero sentir algo para luego amar, pero es al contrario, obedezco, amo por obediencia y luego de eso vendrá la gracia y el favor de Dios y es probable que finalmente sienta algo por esa persona que quizás antes no sentía. El error... Escuche bien, es querer sentir algo especial para amar al otro. Pero eso no va a ocurrir nunca. Escuche bien, vuelvo a repetir eso porque yo quiero que usted lo, lo, lo tenga claro. El error es querer sentir algo especial para poder amar al otro. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Yo simplemente tengo que obedecer, obedecer. Esta persona me cae mal En mis emociones, en mis sentimientos Tal o cual persona no me cae bien Pero la voy a amar La voy a amar Tal persona No es de mi gusto Tal persona no es de mi No sé No es de mi gusto como dije Pero voy a escoger Voy a elegir voy a determinar como un acto de mi voluntad amar mis emociones no sienten nada mis pensamientos no sienten nada pero yo voy a escoger amarla amar es una decisión ¿cuál es el problema? y quiero quedarme aquí en esto, quiero decirles esto el problema es que queremos sentir algo por el otro uy Quiero sentir algo. No, 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 si no vas a sentir nada. No vas a sentir nada. No, 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 Espere sentir nada. Es más, vas a sentir lo contrario. Vas a sentir lo contrario. Pero yo determino, en mi interior, obedecer. Porque el amor es un acto de obediencia. Si no, Jesús no hubiese dicho, ahí en Juan 15, verso, verso 12, no hubiese dicho en Juan 15, 12: Este es mi mandamiento Que se amen unos a otros Como yo los he amado Es un mandamiento Y un mandamiento o lo obedeces o no lo obedeces Tú no tienes que esperar sentir para obedecer Un claro ejemplo de eso son las leyes Las leyes Las leyes las reglas, tú las reglas no las tienes que sentir para obedecerlas. A un carabinero tú no le puedes decir, ¿sabe, carabinero? No sentí, no sentí parar a quien, no sentí parar a quien la luz roja. No lo sentí. Tú tienes que detenerte con una luz roja. ¿Cuántos dicen amén? Tú no le puedes decir a un juez. Sabe juez, que no, lo, no sentí yo, no sentí hacer esto, o no sentí hacer esto otro. Entonces, la mayoría de los evangélicos tenemos un evangelio muy sentimentalista. Tenemos un evangelio muy sentimental, y todos lo giramos en torno a lo que sentimos o lo que no sentimos. Es que no siento amar a este, es que no siento esto. Nuestro evangelio está demasiado sentimental, y esto requiere obediencia, porque es un mandamiento el amar. ¿Y qué pasa cuando no siento amar? no voy a. Entonces, si no lo siento, no lo voy a amar. Y si yo no siento esto, no lo voy a hacer, porque no lo sienta. Entonces tenemos que romper, romper esa esclavitud sentimentalista y entender que amar es un mandamiento, es una orden, es un mandato, que está por encima de lo que yo siento, lo que yo pienso Y que simplemente Dios está pidiendo de mí obediencia Hay momentos en que tú no vas a sentir amar a tu esposo Alguien va a decir que está hablando el pastor Lo vas a tener que amar por obediencia Hay momentos en que tú no sientes amar al jefe O no sientes amar al vecino O no sientes amar a tal persona Pero vas a tener que escoger hacerlo el error es querer sentir algo especial para amar al otro, pero eso no va a ocurrir en la mayoría de los casos. Imagínate, imagínate lo que dijo Jesús, amen a sus enemigos, es imposible sentir algo bueno por un enemigo o tú me vas a decir que tú sientes algo bueno por un enemigo. ¿Alguien en este devocional podría decirme que siente algo bueno por un enemigo? Seamos honestos, por favor. Seamos sinceros. ¿Puedes sentir algo bueno por alguien, por alguien que está hablando mal de ti? ¿Puedes sentir algo bueno por alguien que quiere tu fracaso? ¿Puedes sentir algo bueno por alguien que te quiere destruir? No, no puedes sentir nada bueno. Tú no puedes sentir nada bueno por alguien que te quiere destruir a ti y a tu familia. No puedes sentir algo bueno. Pero el Señor nos da un mandato y dice, amen a sus enemigos. ¿Por qué nos pide que amemos a los enemigos? Porque simplemente ahí se exige obediencia. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Mateo 5, 44, Bendigan a los que les maldicen. Hablen bien. Hablen bien de las personas que les están... Hablen bien de la gente que les habla mal a ustedes o que está hablando mal de ustedes. Hablen bien de ellos. Hablen bien de las personas que hablan mal de ustedes. ¡Wow! Por eso yo le dije, el Señor nos va a volar la cabeza, hermano, con respecto al amor. Aquí el Señor nos tiene que volar la cabeza. Y de una vez por todas tenemos que poder trabajar el fruto. Este fruto que se llama amor requiere obediencia. Alguien dice, no, es que yo no lo siento. No, es que no vengas aquí. Es como, cuando, es como cuando los hijos, que un hijo te dijera, mamá, es que yo no siento ir a la escuela. Yo no siento ir a la escuela hoy día. No, es que tienes que ir a la escuela. No, es que no lo siento. Los que, los que tienen que levantarse temprano a trabajar. Uy, hoy día no siento ir al trabajo. No tengo ningún sentimiento que me conecte a ir a trabajar. Oye, tienes que ir a trabajar. Te vas a tener que levantar porque tienes que ir a trabajar. Es que no lo siento. Tienes que hacerlo. Pero nuestro evangelio, nuestra vida cristiana, está muy esclava de los sentimientos. Somos esclavos de los sentimientos y no somos esclavos de Jesucristo. No somos esclavos del Señor. Somos esclavos de lo que sentimos, pero no de lo no del Señor. No vas a sentir ir a trabajar al levantarte a las seis de la mañana. ¿Quién puede sentir levantarse a las seis de la mañana? Y de la misma manera no puedes sentir amar un enemigo. ¿Qué requiere de ahí? Requiere un trabajo. Por eso es que se llama fruto. Ahora te das cuenta por qué se llama fruto. ¿Puedes entender por qué la Biblia dice que el amor es un fruto? Porque requiere obediencia, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere trabajo. Claro, amar a la gente a, a, amar a la gente simpática no requiere ninguna obediencia. Tú para amar a una persona simpática, para amar a un amigo, no hay ningún trabajo de tu parte. ¿Qué dificultad te es a ti amar a, una, a un amigo? ¿Cuál es la dificultad que tú tienes para amar a, a, una, a un familiar? No hay mayor dificultad. No puedes esforzarte por amar a un hijo. O tú no te vas a esforzar por amar a una novia. Eso es, eso es parte del camino. Pero amar un enemigo... Amen a sus enemigos. Bendigan a los que les maldicen. Hagan bien. Me gusta la palabra hacer bien. Hacer bien porque ya me requiere una acción. Hagan bien, hagan el bien, eso es algo concreto, eso es una acción. Hagan bien, ¿a quien Al que les aborrece y oren por los que os ultrajan y persiguen. Es cuando toma la decisión de amar, que la gracia y el poder de Dios te van a ayudar. Hay gente que yo he escuchado que me dice, pastor, cuando yo tomé la decisión de obedecer este mandamiento... Porque tuve un padre que fue terrible conmigo, tuve un papá que, que, que toda la vida fue indiferente, tuve un padre ausente, tuve un padre, vamos a hablar en buen chileno, tuve un padre penca. Mi papá fue penca en mi vida, nunca estuvo conmigo, nunca me dio nada, pero cuando yo tomé dentro de mí la decisión de amarlo, ¡pum!, algo me pasó. No me pregunte qué, pero algo se me vino. ¿Y qué se le vino? Vino la gracia de Dios. Ahí es cuando algo ocurre. Vino una gracia, vino una fortaleza, vino algo sobrenatural, que es más allá que un sentimiento. ¿Saben lo que vino? Vino el ágape. Eso es lo que te pasó. Que cuando tú tomas la decisión, se te va a venir encima el ágape. Pero cuando tú tomas la decisión y dices, yo no me explico, dice esta persona, si este padre fue penca conmigo, nunca estuvo en realidad, no me dio nada, es más tuve maltratos de él. Pero cuando yo tomé la decisión de obedecer este mandamiento, algo me ocurrió. No me pregunte qué, pero algo me sucedió, que ahí qué pasó, te cayó el ágape. Pero tomaste la decisión de obedecer. Cuando tomas la decisión de obedecer, en el amor, el poder de Dios te va a ayudar. Escuche bien esto. Es imposible que sientas amar a una persona que habla mal de ti, que te ha hecho daño, que te ha tenido envidia, que te ha maltratado. Pero amar es un mandato. Amar a quienes nos aman no exige nada de mí. Amar a una persona simpática con la cual yo tuve afinidad no exige nada de mí. El fruto del Espíritu se prueba cuando me ofenden, cuando me atacan, cuando me odian, cuando me hacen daño. Ahí se prueba el fruto del Espíritu. Es un fruto por lo cual requiere un trabajo, un desarrollo. ¿Sabe? Hay gente que dice, Pastor, yo creo que no tengo ese amor. Yo no lo tengo. Y yo quiero decirte, estás equivocado porque sí lo tienes. Si sí lo tienes. No es que yo no lo tengo. Y yo te voy a decir que lo tienes. Aun cuando tú no te has dado cuenta, pero ese fruto tú ya lo tienes dentro. Porque el día en que recibiste al Espíritu Santo, ese, esa semilla, le voy a llamar semilla, esa semilla ya está dentro de ti. Solamente falta desarrollo. Solamente le falta crecimiento. Eso es lo que le está faltando. Pero la semilla tú ya la tienes. Dice Romano 5.5 Que este fruto, que esto ya lo tenemos. Puede que lo tengamos en forma de semilla. Quizás no, lo, no está como fruto. Puede que esté como una semillita. Pero está. Dice Romanos 5.5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ya fue derramado en tu corazón. Por eso estás en este devocional o estarías haciendo cualquier otra cosa. Si tú no tuvieras el amor, no estarías aquí. Estarías viendo otra cosa, estarías en, 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 en otra. Pero si estás acá, es porque ese amor tú ya lo tienes. Lo que le falta, escucha bien, es hacerlo crecer es provocar un desarrollo y eso requiere trabajo por eso es fruto por eso es un fruto hay algunos que ya lo tienen en abundancia wow, es como un árbol lleno tú dices, esta persona realmente tiene amor hay otro que quizá todavía no se le ve pero el que no se le vea no significa que no lo tenga puede que esté, vamos a hablar en palabra figurada, puede que esté debajo de su tierra y no se ha visto todavía Puede que esté en una forma de semilla que nunca, que nunca ha germinado. Pero está, porque dice la palabra, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En otras palabras, ya lo tienes, pero tienes que hacerlo crecer y transformarlo en fruto. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a empezar a verse? Ya lo tienes. ¿Cuándo se va a empezar a ver? Cuando comiences a tomar la decisión de obedecer en el amor. Uy, me cae mal. Pero, ¿sabe? Me cae mal, pero no voy a hablar mal de él. Listo. Algo pasó ahí. Gloria a Dios. Se está desarrollando. Me cae... Esta persona, no siento nada por esta persona. Pero le voy a hacer un bien. Hoy día le voy a mandar un almuerzo estoy dando un ejemplo hermano un ejemplo. como hoy día no, no se puede ir a almorzar me voy a conseguir su dirección y le voy a mandar un almuerzo a esta persona que me ha hecho daño wow el fruto comienza a crecer comienza a avanzar esta, eh, eh, quizás esta persona me hizo daño esta persona me ultrajó esta persona me hizo daño pero yo le voy a hacer un bien. Allí comienza ese amor que estaba en forma de semilla, comienza a trabajar el fruto. Es cuando tú tomas la decisión de obedecer en el amor, que allí algo va a ocurrir. Y al final, cuando tú comienzas a hacer esos actos de amor, eh, vas a empezar a darte cuenta que vas a Probablemente a sentir algo Antes no sentía nada Y ahora ¿por qué estoy sintiendo algo Porque el ágape te vino Porque el ágape te vino El amar El ágape Exige rendir la carne Rendir la carne Exige rendir mi voluntad Exige rendir mis pensamientos Mis emociones en realidad el amor de Dios va contra mi voluntad, el amor de Dios va contra mi, lo que pienso y el amor de Dios va contra lo que siento, porque es un amor sobrenatural, es un amor de allá arriba, no es de aquí, es de allá, es desde por allá, no es de acá, por eso es que choca con, 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 con mi carne, choca con lo que yo siento, con lo que yo pienso de esa persona. ya lo tienes quiero decirte en esta mañana que ya lo tienes ya fue derramado en tu corazón ya fue derramado dentro de ti ¿qué tengo que hacer? hazlo crecer desarrollalo quiero terminar con tres pasajes de la Biblia donde dice que hay que crecer en el amor y para hacer algo crecer hay que trabajarlo hay que trabajarlo. Cuando tú quieres crecer en tu negocio, tienes que trabajar tu negocio. Cuando una persona quiere hacer crecer su iglesia, tiene que trabajar su iglesia. Cuando una persona quiere hacer crecer su casa de paz, tiene que trabajar su, su casa de paz. Todo lo que yo quiero que crezca lo tengo que trabajar. Y el amor se trabaja para hacerlo crecer. Primera de Tesalonicenses 3.12 dice... Y el Señor les haga crecer y abundar en el amor. Unos para con otros y para con todos. Mira lo que dice. Y el Señor les haga crecer y abundar. Ya lo tienes. Pero tiene que crecer y abundar. Filipenses 1.9. Pablo dice. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde. Gloria a Dios. Que vuestro amor abunde aún más que abunde que crezca ya lo tienes pero comienza a hacer acciones y con quién tengo que hacerlo con todos y con mis enemigos también con tus enemigos ahí lo vas a hacer crecer porque es obediencia primera de tesalonicenses 4 9 10 dice Les rogamos hermanos que abunden más en el amor ellos lo tenían y lo, y lo estaban practicando pero le dice que abunden más, porque el amor de Dios es lo más grande, hermano. El amor de Dios es lo más grande que tenemos. El amor de Cristo es lo más grande que tenemos. Cristo tuvo el ágape. Cristo era el ágape, porque dice la palabra que Dios es amor. Por lo tanto, Él era esto. Y, y, y el amor es Cristo. Cristo. El amor es Él. Y mientras yo camino con el Espíritu Santo en una relación, esto yo lo voy a poder tener. Mientras yo ando en la carne, yo no voy a poder tener este amor. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.